0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen wirklich spannend sind. Heute sind das Neuigkeiten zur sagenumwobenen Polypille, diesmal bei der Sekundärprävention nach einem Herzinfarkt. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weisenburger diesen Podcast präsentieren. Heute ist Freitag, der 7. Oktober 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die Idee der Polypille ist tatsächlich schon. 20 Jahre alt. Damals hat der britische Arzt Nicholas Wald den Vorschlag in den Raum gestellt, allen Menschen ab 50 Jahren einmal täglich eine Tablette zu geben, die drei Wirkstoffe enthält. Einmal drei Blutdrucksenker, ein Tiazid, ein Beta-Blocker und ein ACE-Hemmer in halber therapeutischer Dosis und dann Folsäure und Acetylsalicylsäure. Das wurde seitdem heftig diskutiert, vor allem der Ansatz, einfach jedem Menschen ab einer gewissen Altersgrenze eine Therapie zu geben, ohne zu wissen, wie eigentlich genau das Risikoprofil persönlich aussieht und dann natürlich die Zusammensetzung. Und in der Primärprävention hat sich dieses Thema auch nicht wirklich durchgesetzt bisher. Da kann man auch trefflich drüber streiten, ob das der richtige Ansatz ist. Aber in der Sekundärprävention ist schon eine ganze Menge passiert und gerade im Druck erschienen, schon im August online gestellt, gibt es eine spannende Studie im New England Journal of Medicine, den sogenannten Secure Trial, der... Untersucht für PatientInnen nach einem Herzinfarkt, ob eine Polypille mit einem variablen Cocktail aus ASS, Ramipril und Atorvastatin in sechs verschiedenen Varianten, ob dieser Cocktail in einer Pille möglicherweise besser sein könnte, als wenn die PatientInnen eine differenzierte Therapie mit einzelnen Pillen zu sich nehmen. Und die Ergebnisse, die lohnen einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Zum Einstieg erstmal, für die Polypille spricht ja eigentlich eine ganze Menge. Wir wissen alle, dass Patientinnen mit mehreren Verschreibungen Schwierigkeiten haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es ist auch nicht so, dass man das mit dem Bildungsniveau oder dem Einkommen oder dem sozialen Status korrelieren kann sauber, wer seine Tabletten tatsächlich zuverlässig nimmt und wer nicht. Die Compliance ist in allen Gruppen konstant nicht so, wie man sie eigentlich haben möchte. Das macht diesen polypillen so charmant, weil es eben die Zahl der Tabletten, die eine Patientin zu sich nehmen muss, pro Tag reduzieren kann. Und genau das hat eben die Secure-Studie in verschiedenen europäischen Zentren in Deutschland an der Charité untersucht. Knapp zweieinhalbtausend PatientInnen sind eingeschlossen worden, das Durchschnittsalter lag Mitte 70 und alle hatten eben einen Herzinfarkt erlitten. Das heißt, dass die Patientinnen auch die typischen Risikofaktoren weiterhin im Leben hatten. Ein Hypertonus, ein Typ-2-Diabetes, Rauchen aktiv oder in der Vorgeschichte etc., so und jetzt sind die WissenschaftlerInnen hergegangen und haben denen eine Tablette gegeben, die eine fixe Dosis von 100 Milligramm Acetylsalicylsäure enthalten hat und dann Ramipril entweder mit 2,5 Milligramm, 5 Milligramm oder 10 Milligramm und Atorvastatin entweder in 20 oder 40 Milligramm. Das heißt, es konnten sechs verschiedene Versionen dieser Polypille zum Einsatz kommen. Randomisiert wurde dann auf zwei Gruppen. Einmal diese Polypille in den sechs Varianten und zum anderen die Standard-Sekundärprophylaxe mit drei Tabletten für diese drei Bestandteile. Und dann haben die Menschen ja noch weitere Medikamente. Also vier von fünf haben dann noch einen Beta-Blocker dazu und einer von fünf noch einen Calcium-Antagonisten. Und bei vielen, einem mehr als einem Drittel, noch ein Diuretikum etc. Das heißt, die sind ja mit den drei Tabletten, die dann durch die Polypille ersetzt werden, nicht fertig, sondern es geht in der Summe um eine Reduktion. Am Ende waren die in der Polypillengruppe bei rund drei Tabletten für jeden Tag und die anderen PatientInnen bei rund fünf Tabletten. Und das macht eben möglicherweise einen Unterschied beim Ergebnis. Schauen wir uns das an. Der primäre Endpunkt der Studie war ein Gemisch aus kardiovaskulärem Tod, Herzinfarkt, ischemischem Schlaganfall oder einer dringend notwendigen Revaskularisierung. Und nach der Nachbeobachtungszeit von drei Jahren ist es in der Polypillengruppe bei 118 PatientInnen zu einem solchen Ereignis gekommen, in der Standardgruppe bei 156. Das sind 9,5% in der Polypillengruppe und 12,7% in der Standardgruppe und das ist tatsächlich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Das heißt, der primäre Endpunkt, dieses Gemisch, konnte durch die Polypille um knapp ein Viertel reduziert werden. Und auch bei den kardiovaskulären Todesfällen war der Rückgang von knapp 6% auf knapp 4% signifikant. Spannend ist, dass es durch die Polypille keine vermehrten Nebenwirkungen gegeben hat und auch keine sonstigen Risikofaktoren, die dazugekommen wären. Und das fasst Wolfram Döner vom Berlin Institute of Health an der Charité zusammen, der an der Secure-Studie als nationaler Studienleiter für Deutschland beteiligt war und dann natürlich einen heftigen Bias hat. Er sagt, das ist eine vereinfachte Therapie mit weniger Tabletten, die zu einer Win-Win-Win-Situation für PatientInnen, ÄrztInnen und das Gesundheitssystem führt. Die Polypille ist nach seiner Sicht besser, leichter einzunehmen und sie senkt die Folgekosten für erneute Herz-Kreislauf-Ereignisse. Wir haben zu dem Thema Felix Mafut befragt, der ist leitender Oberarzt am Universitätsklinikum des Saarlands in Homburg und auch was er uns im Gespräch sagt, das klingt wirklich begeistert. Felix Mafut sagt, er ist ein Verfechter dieser Wirkstoffkombinationen in einer Tablette, weil wir einfach wissen, dass viele Tabletten bei vielen Patienten dazu führen, dass sie die Medikamente nicht zuverlässig einnehmen. Das haben wir in vielen Studien schon gelernt. Und jetzt kann man eine lange philosophische Diskussion darüber führen, ob das die Möglichkeiten, die theoretischen Möglichkeiten einer viel differenzierteren Therapie durch die behandelten Ärztinnen reduziert. Aber Fakt ist ja, wenn in der Studie rauskommt, dass die Adhärenz in der Polypillengruppe gut ist, das kam in der Secure-Studie als Ergebnis mit heraus und dass die entscheidenden Risikofaktoren gesenkt werden konnten, das ist das Ergebnis, über das ich gerade gesprochen habe, dann muss man diese Bedenken beiseite wischen und sagen, man kann damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten besser machen. Man reduziert das kardiovaskuläre Risiko für einen Reinfarkt und man reduziert das kardiovaskuläre Sterbensrisiko in diesem 36-Monate-Intervall, das beobachtet worden ist. So, und dann hat Secure noch etwas gezeigt. Man kann eben so eine Fixkombinationen in unterschiedlichen Dosiskombinationen anbieten. Hier waren es diese sechs verschiedenen möglichen Kombinationen. Und dann kann man ja in einer gewissen Weise differenziert vorgehen. Felix Mafut weist noch auf was anderes hin. Ein häufig vorgebrachtes Argument ist, was ist denn dann mit einer Nebenwirkung? Ja, Wenn der Patient unter dieser Therapie Muskelschmerzen bekommt, dann wird es wohl weder das ASS noch der ACE-Hämmer sein, sondern das Statin. Genauso kann man den Reizhusten dem ACE-Hämmer zu und dann kann man eben die Substanz aus der Fixkombination herausnehmen oder diesen Bestandteil in der Polypille reduzieren. Mein Fazit ist, über die Polypille konnte man in den vergangenen 20 Jahren eine ganze Menge lesen. Wir haben sowohl die Studie als auch den begleitenden Kommentar dazu im New England Journal of Medicine verlinkt. Die beiden Texte lohnen sich nach 20 Jahren wirklich. Und dann sind wir gespannt bei einer Dosis Wissen, ob die Polypille von den pharmazeutischen Unternehmen tatsächlich zügig angeboten wird und von den Kassen übernommen wird. Denn das sind natürlich Generika. Da dürfen wir wirklich gespannt sein, wie sich die Versorgungslandschaft in den kommenden Monaten und Jahren verändert. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Nächste Woche gibt es werktags ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört, wieder spannende und hörenswerte Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Wenn euch das interessiert und ihr kennt Kolleginnen und Kollegen, die das auch interessiert, dann sagt das doch weiter und folgt unserem Podcast. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von GesundheitHören.de